0: Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałkowy wieczór 18 września 2023 roku. Imieniny Ireny Stanisława i Zofii solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Witam serdecznie w pierwszym powakacyjnym Nasenniku Motywacyjnym jego jego 42. wydaniu. Zapraszam. Wiele osób nie przyznaje się do błędów. Chowają popełnione przez siebie błędy idą w zaparte, że nie popełnili żadnego błędu. I jeżeli oszukują samych siebie, to tam spokojnie. To tylko ich odczucia, ich sytuacja, ich życie, ich wszechświat... Ich w ogóle cały przelot życiowy. Ale najgorzej jest, jeśli popełnią błędy. Ten błąd jest ewidentny i nie potrafią się przyznać przed partnerem, partnerką, przed znajomymi, przed instytucją, firmą, przed szefem. Bo nie uchodzi, bo błędy popełniają słabi ludzie, a oni przecież nie są słabi. Zdaj sobie sprawę, że właśnie przyznanie się do błędu, bez względu na to, czego dotyczy i kogo dotyczy, czy instytucji, firmy, czy twojej żony, męża, czy partnera, partnerki, czy nawet samej siebie, samego siebie, jest to oznaką naprawdę dużej siły. Dużej siły, która cię prowadzi do przodu. Popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Każdy z nas popełnia błędy. Ja nie znam ludzi, którzy nie popełnialiby błędów w swoim życiu. Wszyscy jak jeden mąż popełniamy błędy. I to jest super, jeśli potrafimy jeszcze z popełnionych błędów wyciągnąć wnioski i nie popełniać ich w następnych jakichś życiowych przelotach. Jeśli potrafimy wyciągnięte wnioski stosować w swoim życiu. Jeśli potrafimy się przyznać do błędu, bez względu na to, czego ten błąd dotyczy, to już w ogóle jesteśmy herosami. Siła jest w nas poprzez to, że możemy się przyznać do tego, że coś zepsuliśmy. Opowiem Ci pewną inspirującą historię historię, jak to u mnie w życiu bywa która wypłynęła kilka dni temu po moim powrocie z urlopu. Dotyczy mojego znajomego, którego znam naprawdę całe lata. Nie jest to jakiś turbo bliski znajomy, ale widujemy się na tyle często i na tyle często rozmawiamy, że wiemy co, u kogo i gdzie. I jak. Mowa o Andrzeju, moim naprawdę fajnym, sympatycznym koledze, nie powiem przyjacielu, ale koledze, z którym mam okoliczność spotykać się kilkanaście razy w roku przy różnych okazjach. Andrzej to niespełna 50 facet, który odkąd ja pamiętam, a znam go bodaj 17 czy 18 lat. Prowadził różne marki biznesy, różne biznesy, a to import y, jakichś przypraw, a to handel jakimiś paszami, a to jakieś utylizacje opon, a to fotowoltaika. Wszystkie te rzeczy, które jego zdaniem i w jego mniemaniu miały zapewnić mu spokojne i godne życie. Po części tak było, ale z jakiegoś powodu wszystkie te jego biznesy, które powstawały jak supernowa, również po wielkim wybuchu kończyły po prostu upadały, albo ktoś czegoś nie dowiózł, albo ktoś zawiódł, albo płatności i tak dalej, i tak ja się temu wszystkiemu przyglądałem z boku. Ja widziałem te wszystkie biznesy, które powstawały i upadały. Doświadczenie i jakby wykształcenie mówi mi, że jeśli ktoś nie oczekuje od Ciebie pomocy, nie pyta Cię o zdanie, nie chce pewnych rzeczy od Ciebie, bo unika tematów, to takich rzeczy się nie zaczepia, nie wchodzi. Oczywiście można było to zrobić dosyć dawno, dużo, dużo wcześniej niż Andrzej położył kolejny biznes, ale... Ja czekałem. Spotkaliśmy się w popandemicznym roku na kawie, mieliśmy coś do załatwienia i znowu całkiem przypadkiem wpadliśmy na siebie i zaczęliśmy rozmawiać, bo mieliśmy jakiś biznes, mieliśmy się umówić kilka dni później, ale wyszło tak, że się spotkaliśmy. Siedzieliśmy na tej rzekawie i Andrzej wtedy mi powiedział, słuchaj, ja się chyba nie nadaję do prowadzenia tych biznesów. Co twoim zdaniem mam zrobić, żeby to zaczęło działać? Bo był wtedy na etapie zamykania pewnego fotowoltaicznego biznesu, który upadł z jakiegoś tam powodu. Ja mówię, fajnie, że spytałeś, bo przyglądam się twojej działalności kilka lat i odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Co robiłeś w tych wszystkich biznesach przez wiele, wiele lat? W biznesach, które otwierałeś, które jakoś tam funkcjonowały, a potem musiałeś zamknąć, bo a to pieniądze, a to ludzie, a to jakieś inne zdarzenia. I on się zastanowił i mówi, kurczę, robiłem to, na czym się nie znam tak naprawdę. Robiłem wszystko to, czego, do czego nie jestem stworzony. Mi się wydawało, że nabądę wiedzy na szkoleniach, kursach z internetu i to wszystko da radę i to wszystko da się spiąć. Ja mówię super, a co cię tak naprawdę jara? Co cię kręci? do czego jesteś przeznaczony, jak jesteś wykształcony, co chciałbyś robić. On mówi, słuchaj, ja z zawodu jestem ogrodnikiem, jestem po studiach ogrodniczych. Znam się na zakładaniu ogrodów, na pielęgnacji roślin, na nawożeniu glebi i na tych wszystkich rzeczach, na których zazwyczaj znają się ogrodnicy. Ale wiesz, ile jest ogrodników w mieście, ile jest sklepów ogrodniczych, jakichś firm, które to robią. Ja mówię, czy na pewno? Przemyśl. I tak, żeśmy się rozstali, z taką niepewnością zasianą przeze mnie, ale z drugiej strony wiedziałam, że coś kliknęło. Dostałem telefon za bodaj tydzień od tego spotkania, że Andrzej robi, że ma pomysł, że wie, że ciśnie. Dziś jego firma funkcjonuje naprawdę fenomenalnie. Pomimo tego, że w całym województwie małopolskim jest naprawdę wiele firm ogrodniczych, wiele sklepów, wiele różnych instytucji, które dbają o zieleń, o, o ogrody prywatne czy, czy te miejskie, jest naprawdę tego zatrzęsienie. Andrzej znalazł patent, importuje rośliny, pomaga ludziom zakładać ogrody, dba o zieleń w kilku instytucjach i tą zewnętrzną i tą wewnętrzną jest naprawdę spełnionym, fajnym, prawie pięćdziesięciolatkiem. I spotkaliśmy się przy owym dystrybutorze, o którym ci opowiadałem przed chwilę temu. Jandrzej mówi, kurde, dobrze, że cię spotkałem, miałem do ciebie dzwonić. Dzięki, że namówiłeś mnie wtedy na ten biznes. Ja mówię, ja cię wcale nic nie namawiałem, to wszystko ty wymyśliłeś. Mówię, człowieku, zacząłeś robić to, co zawsze chciałeś robić, tylko musiałeś to odnaleźć. I stoimy, tankujemy te auto, a on mówi, popełniłem tyle błędów, zepsułem tyle rzeczy, Tyle rzeczy nie poszło zgodnie z moimi oczekiwaniami, tyle rzeczy zepsułem, w wielu wyszedłem na jakiegoś idiotę, frajera, jakkolwiek byś tego nie nazwał, ale wydaje mi się, że wyciągnąłem wnioski. I opowiedział mi historię, która miała miejsce w jego nowej firmie, że ktoś chciał go na czymś przekręcić, jakiś mechanizm zadziałał taki, który on już znał z poprzednich biznesów, które, które upadł upadły i powiedział, o nie, nie, hola, hola. Ale przez te dwa lata, kiedy prowadzi ten biznes, zmienił się diametralnie. To już nie jest ten sam Andrzej, który pędzi, który biegnie, który chce zrobić 600 rzeczy naraz, który we wszystkim widzi jakiś biznes. Prowadzi swoją działalność, taką, do której został przygotowany i wykształcony. Działa to naprawdę fenomenalnie. Jego żona Katarzyna mówiła mi ostatnio przed moim wyjazdem, że po prostu jest w szoku, że zmiana nastąpiła niesamowicie. I zmiana w samym Andrzeju bo zdał sobie sprawę, że popełnił błędy. I to duże, naprawdę, one kosztowały sześciozerowe kwoty. Dobrze, że miał pieniądze, które mógł, że tak powiem, w cudzysłowie, utopić. Ale odzyskał je, odpracował je. Mógł to zrobić oczywiście 2, 3, 5 lat temu. Widocznie nie był dojrzały, ale zdał sobie sprawę, że popełnił błędy i przyznał się przed samym sobą do tego, że to wszystko, co robił, to był jeden wielki błąd. Z drugiej strony było to ogromne doświadczenie. Doświadczenie, które pozwala mu teraz na bycie tu, gdzie jest i prowadzenie biznesu, który naprawdę fenomenalnie się rozwija. Więc jeśli w twojej głowie gdzieś jest jakaś myśl, że błędy popełniają słabi ludzie i tak dalej, to wszystko wiesz. Wybij sobie to z głowy. Błędy popełniają wszyscy, ja, ty i wszyscy ci, którzy słuchają tego podcastu teraz i będą go słuchali za tydzień, za dwa, za rok czy za lat pięć, bo tak jesteśmy zrobieni. Przyznanie się do błędu przed kimś to naprawdę oznaka wielkiej klasy człowieka. Przyznanie się do błędu przed samym sobą to już jaja z mosiądzu. To już naprawdę wyższy level życiologii, jak mawia mój znajomy psycholog. Więc przyznawaj się do błędów, popełniaj błędy, wyciągaj z nich wnioski, a te wnioski stosuj w codziennym życiu. I nigdy nie daj sobie wmówić, że z jakiegokolwiek powodu coś ci się nie uda, że jesteś słaba, słabe, że jesteś niedokształcona, niedokształcony, bo błąd to ludzka rzecz. I to już powiedziano naprawdę tysiące lat temu. Jak będziesz stała, albo będziesz stał kiedyś przed lustrem, przy porannej toalecie, albo wieczornej, i wpadnie ci do głowy, że był jakiś błąd, do którego się nie przyznałaś, albo nie przyznałeś. To nie chodzi o to też, żebyś biegł, albo biegł teraz do kogoś, komu ten błąd został wyrządzony, kogo dotknął, albo jakiejś sytuacji, instytucji. Tylko przyznaj się przed samym sobą, albo przed samą sobą do tego, że to zrobiłaś. I zastanów się, jak możesz zastosować idąca z tego błędu wnioski w swoim normalnym, codziennym życiu. Tego ci życzę. Bo popełnianie błędów to ludzka rzecz, ale przyznanie się do nich to oznaka naprawdę potężnej siły. Trzymaj się ciepło i poręczę, co złego to nie ja. Niech ci się śni jak najlepiej, niech ci się darzy, niech ci się spełnia. Niech ci się wszystko dzieje w życiu tak, jak chciałaś albo chciałbyś, żeby się działo. Trzyma się ciepło i poręczy. Co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl